0: Moin, mein Name ist Fabian Finkenzeller und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mir zugeschaltet ist der Leo aus Regensburg. Jo, servus auch von meiner Seite. Mein Name ist
1: Leo Beetz und herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Podcast Southern Boys hier auf Spotify. Southern Boys. Jo, servus, hallo, ein frohes
0: neues Jahr, schön, dass ihr wieder dabei seid. Jo, mein, Mann auch von mir, ich wünsche euch auch allen ein frohes neues Jahr 2021 und ich hoffe, dass dieses Jahr ein bisschen besser wird als letztes. Ich denke schon, also
1: hoffen wir es auf jeden Fall. Also entweder, ihr hört diese Folge gerade eben direkt am ersten an, das ist wirklich für die Hardcore-Liner, weil ich vermute mal, dass jeder noch irgendwo im Bett gerade rumliegt, wie es jedes Jahr so ungefähr ist. Aber wir haben euch ein bisschen was Erfrischendes vorbereitet und zwar wieder eine neue Folge und... Vicky, fangen wir an, oder? Das Top-Thema der Woche. Ja, unser Top-Thema der Woche ist nämlich diesmal steigende Mediensucht. Anlass dazu ist, dass ich gemerkt habe, dass ich in der Weihnachtszeit jetzt wirklich extrem viel am Handy gehangen bin. Ähm, oder beziehungsweise wie Nachrichten oder in Filme geschaut
0: habe, natürlich. Und da einfach mega viel Zeit drauf geht. Und ich. Ich kann gleich mal sagen, dass es bei mir ähnlich war. Ich habe zum Beispiel gemerkt, ich hatte so gerade um die Feiertage rum und das ist bei mir wirklich jedes Jahr so immer eine Phase, wo ich ähm, so spät ins Bett gehe, spät aufstehe und ist eh schon der halbe Tag so, so ange, angekackt und dann ähm, ist es bei mir so, dass ich jetzt zum Beispiel dieses, äh, diese Weihnachtszeit dann angefangen habe, diese blöden Aufbauspiele zu spielen, also wo man einfach nur völlig sinnlos die ganze Zeit wartet, bis man mehr Geld hat und dann investiert man wieder und dann baut man noch mehr, neue Gebäude oder sonst was und dann und denkt man sich so noch so drei Clash Stunden drei Stunden, es ist du nichts passiert, ja? Meinst du Clash of Clans oder hm. irgend sowas? so in die Richtung, aber noch viel, viel schlimmer. Bei Clash of Clans ist ja nochmal wirklich, ist ja der Klassiker so. Und das ist ja auch schon ja, einfach, klar. Clash of Clans ist noch ein gutes Spiel, aber so die ganz simplen Aufbauspiele. <lacht> Diese komplett low-budget Spiele. Genau, richtig, genau. Ja. Und aber aber habe ich auch, finde äh, es ist
1: echt so, bei mir an dem einen oder anderen Tag gehe ich mit Handy ins Bett und der erste Griff, wenn ich dann auch wieder, auch wieder aufwache, geht auch wieder zum Handy und ich schaue, was, was geht ab auf,
0: keine Ahnung, Instagram, was auf der Welt los ist. Ähm, ja. ja, damit habe ich auch mich selbst viel beschäftigt, auch vor allem dieses Jahr mit Corona war es ja nochmal deutlich mehr und ich habe für mich herausgefunden, ich muss möglichst viel Zeit schon in der Früh verbringen ohne mein Handy, das heißt ich putze mir die Zeilen, ich gehe frühstücken und ich gehe mich halt wiegen und sonst was, ohne auf mein Handy zu schauen, wie Das mache ich das dann. Und das Wichtige ist auch, dass ich erst aufgestanden bin und dann auf mein Handy schaue, wenn ich im Bett liege. und dann schaue ich auf mein Handy, ist gleich der ganze Tag einfach im Arsch.
1: Ja, jetzt geht mir mir viel Zeit drauf. Du kurz Frage, wiegst du dich in der Früh?
0: Ja. Jede Früh. Ja. Okay. Das, das ist wieder eine Eigenschaft, die ich nicht von dir gekannt habe. Aber okay. Aber das ist äh, nochmal ein wichtiges Thema, um vielleicht auch ein bisschen meine Sicht dazu nochmal zu besser zu erklären. Und zwar habe ich dann eben, weil ich mich damit so beschäftigt hat und mich das wegen Corona so abgefuckt hat, angefangen, jeden Tag eine ex liste zu machen. Das heißt, da habe ich dann auf mein Gewicht aufgeschrieben, meine, ich glaube, meine Abozahlen und meine meine Bildschirmzeit. Und Bildschirmzeit? In, genau. Und im Gegensatz zu meinen Abozahlen ja. ist meine Bildschirmzeit meistens relativ hoch. Und ich finde es aber auch krass, wenn man sich das nämlich jeden Tag protokolliert, dass man erst dann anfängt zu belegen: heute will ich nur eine Stunde im Handy sein und wie schwer das tatsächlich ist, nur eine Stunde im Handy zu sein am Tag. Also, das ist wirklich Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wie oft denkst du, dass du in der Woche am Handy bist? Ich habe es gerade eben in der Vorbereitung für den Podcast, wollte ich es
1: nachschauen, aber irgendwie ist mein Handy zu alt dafür. Aber für alle, die es interessiert, ich weiß, wie es bei Samsung funktioniert oder also bei Android ähm, da müsst ihr in die Einstellungen gehen und dann ähm, gibt es äh, gleich ein großes großen Menü digitales Wohlbefinden und da klickt ihr drauf und dann seht ihr, wie viel Zeit ihr verbringt, wie viel Zeit ihr am Handy verbringt. Äh, finde ich glaube, du weißt dann, wie es für die Apple-Nutzer ist. Kannst du gleich erzählen? Ja, relativ Was ähnlich. Kurz, äh, einfach ja, Einstellungen. Mach, sag, sag
0: genau, ja. einfach Einstellungen, Bildschirmzeit und da kann man das ja ein, äh, ziemlich genau anschauen. Kann man das auch mit anderen Geräten noch verbinden. Ähm, Nochmal zurück zu meiner Liste, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, ich weiß ziemlich genau, dass ich so zwischen 14 und 21 Stunden in der Woche am Handy bin, je nachdem, ob es eine gute oder schlechte Woche ist. Und ich fand es dann trotzdem krass, wenn man sich überlegt, wenn ich 14 Stunden am Tag, also nicht am Tag, ne, 14 Stunden in der Woche am Handy bin, dass ich dann <lacht> das umgerechnet aufs Jahr, ungefähr den ersten Monat, nur am Handy bin. Das heißt, ich könnte dieses Jahr zum Beispiel, den kompletten Januar, nur am Handy sein. Von, also, einfach was da für Zeit da drauf geht. Und das war auch dann der Grund, mir dann zu überlegen, wie kann man das denn, äh, wie kann ich dann das weniger, äh, schauen, dass das weniger wird. Das
1: bisschen in den Griff zu bekommen. Aber, Finki, damit bist du tatsächlich noch unterm Durchschnitt, weil ich habe nämlich äh, vorhin eine Studie noch kurz nachgeschaut von der Tagesschau. Und die äh, berufen sich da auf das äh, Bundesministerium für Bildung, was weiß ich. Und die sagen, dass. Dass Jugendliche zwischen 18 und 25 in der Woche 23,6 Stunden ähm, am Handy sind. 23,6. Das ist äh, noch mehr als du jetzt gerade eben gesagt hast.
0: Ja. Und das ist der Durchschnitt. Was, was geht denn ab? Ja, und du musst dir überlegen, also ich kann es einfach nur jedem mal raten, das für einen Monat mit mitzuprotokollieren, weil das dann erstmal so richtig auffällt, weil es ja eben nicht ist, dass man wie auf Netflix merkt, okay, ich habe jetzt irgendwie eine ganze Staffel durchgeschaut und an einem Tag irgendwas ist irgendwie war mein ganzer Tag voll im Arsch. Aber mit dem Handy ist es ja so, dass du immer mal wieder reinschaust, bist kurz abgelenkt und das einfach so oft am Tag verteilt ist, das ist einfach einfach krass. Also das sind immer diese Zwischenzeiten, wo du gerade mal nichts zu tun hast und dann ist der erste Griff zum Handy, ja. Ja. Und ich, ich weiß nicht, wie ist es denn bei dir? Was lenkt dich denn am meisten ab? Ja, also beim also mich lenkt am meisten vermutlich wahrscheinlich
1: äh, Instagram zurzeit ab. Aber ich habe auch Snapchat, ähm, ja WhatsApp, klar, ein bisschen zum Schreiben. Aber Gott sei Dank habe ich nicht TikTok. Und da, Finki, muss
0: ich mal zu dir zurückleiten. Was geht bei dir ab bei, äh, bei TikTok? Äh, ja, das kann ich ganz kurz erzählen. Äh, ich habe ähm, im September oder ich glaube Ende August mir kurz das mal mit TikTok angeschaut, auch wenn ich dann zwei Jahre lang gesagt habe, ich werde da nie dabei sein, aber wenn dann, hat mir dann gedacht, ich mache da doch mit. Ähm, hab da zwei, drei Videos hochgeladen, das ging auch ging auch einfach recht gut, also ich habe da, ich glaube, 2000 Abonnenten oder so, obwohl ich da nur so fünf, hey, sechs Videos hast, draufgeladen habe, die ich alle so in eine, einer halben Stunde fertig hatte. Ähm, du hast
1: vor allem, Finky, muss man schon mal erwähnen, auf dein erstes Video, was du hochgeladen hast, hast du
0: 2,4 Millionen Aufrufe.
1: Das ja, das ist, stimmt. ist
0: äh, schon crazy. Und ich glaube, das ist auch das krasse, da dass TikTok nochmal eine App ist, die nochmal viel, viel schneller ist, dass da manche Inhalte auch nochmal krass gepusht werden und das nochmal noch mal schneller ist wie auf Instagram. Auf jeden Fall ja. hatte ich da dann meine kurze TikTok-Phase, äh, habe aber dann auch wirklich jetzt die letzten zwei Monate nichts draufgeladen, war da eigentlich komplett wieder abwesend und habe es auch seit zwei Monaten nicht mehr installiert. Und das ist auch gleich schon mal mein erster und bester Tipp, wie man weniger Zeit am Handy verbringen kann. Und zwar löscht alle sozialen Medien-Apps. Und zwar wirklich alles. Also ich habe kein Instagram mehr, ich habe kein Snapchat mehr, ich habe kein TikTok mehr. Wenn ich das auf Instagram poste, dann lade ich es mir runter, poste das, schaue mir nochmal vielleicht kurz so die Kommentare zu den letzten Sachen an und dann lösche ich es auch wieder, weil ich sonst, und das mich da aber auch schlecht diszipliniert, weil ich sonst weiß, dass die nächsten zwei Tage wieder so viel Zeit darauf geht. Dann ziehst du dich komplett in die Medien ja. für die Zeit, wo du es nicht hast. Ja, aber sonst, bei mir geht das nicht anders. Und, ja. also gut, WhatsApp ist halt eher dann doch Nachrichtendienst, das habe ich dann doch noch länger drauf. Aber sonst ist das bei mir wirklich, habe ich für mich herausgefunden, ist der einzige Weg, wie das bei mir geht.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Habe ich auch schon mal probiert. Ich habe zum Beispiel in meiner Abi-Phase, habe ich, ähm, oder wo es so richtig angefangen hat, ich glaube Anfang 12., bis ich wirklich das Abi in Hand hatte, habe ich äh, Instagram komplett deinstalliert gehabt. Und habe das auch kein einziges Mal benutzt. Und es war so mein Ziel, dass ich das viel schaffe. Weil ich habe gewusst, äh, da geht so viel Zeit drauf. Ja. Und ähm, bin damit, glaube ich, auch ganz
0: gut gefahren. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber es ist oh. auch
1: ein tolles Medium. So ist ja nicht. Da muss man eigentlich auch mal drüber sagen. Also es ist auch in viele Hinsicht praktisch und so. Und es ja. macht ja auch Spaß. So ist ja nicht. Aber es geht ja verdammt viel Zeit drauf. Finki, ich würde sagen, wir
0: wechseln zum, zur nächsten Kategorie.
1: Die News aus Hamm und Regensburg.
0: Das Top-Thema der Woche ist diesmal in Hamburg und Ringsburg einfach ziemlich gleich. Und zwar geht es darum, dass die ganzen Corona-Schutzimpfungen jetzt endlich beginnen. Und ich würde euch jetzt einfach schnell kurz die Lage in Hamburg äh, kurz erzählen. Und zwar war es so, dass jetzt am letzten Sonntag die so Schutzimpfungen begonnen haben. Und dort wurde eine 84-jährige Seniorin in einem Seniorenheim in Poppenbüttel, vielleicht wissen einige, wo das ist, ähm, geimpft und damit... Ich nicht, Finky. Ja, aber die anderen wissen das hoffentlich schon. Auf jeden Fall ähm, gehen jetzt damit die Schutzimpfungen los. Und ich glaube, es wird noch einige Zeit dauern, bis auch wir oder unsere Altersgruppe uns impfen lassen können.
1: Ich glaube auch. Ähm, parallel dazu ist fast das gleiche Thema. In Ringsburg wurde auch begonnen. Ähm, mit Impfungen gibt es einfach nichts groß zu erzählen, weil ich glaube, jeder weiß es ungefähr, wie das Ganze abläuft. Ich wollte nur kurz äh, sagen, dass ich einen Artikel gelesen habe in der Mittelbayerischen, dass alte Menschen ein Problem haben, sich für eine Impfung anzumelden, weil du dich nämlich anscheinend im Landkreis nur online dafür anmelden kannst. Und für Senioren ist es natürlich schwierig. Äh, wollte nur kurz darauf hinweisen. Und ich glaube, inzwischen ist auch gefixt worden das Problem. Ähm, fand ich nur ein bisschen lustig, dass da wieder irgendwie so eine Fehlplanung an den Tag gelegt wurde.
0: Ja. Ja, krass, aber das ist irgendwie, ist leider oft so, dass da was nicht ganz so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Mhm. Ich hätte jetzt eher nochmal eine andere Sichtweise, was ich mich schon auch seit langem frage, ist, wie wird das denn überhaupt so jetzt zum Ende des Jahres werden? Also wenn dann hoffentlich alle geimpft sind und diese Impfungen auch das halten, was sie versprechen, äh, denkst du, man muss dann in den Club so den Impfausweis mitnehmen und sagen, ich bin geimpft? Oder so, so man darf nur... Also, das ist, wird, glaube ich, eine ganz interessante Sache. Wie wird man das dann ganze, diese ganzen Auflagen wieder los? Also, ich, ich weiß schon, was du
1: meinst. Das, das, äh, du du beruhst dich damit auf die Debatte, die ja auch letztens im Bundestag und sowas war oder in Medien, dass dass zum Beispiel nur Geimpfte fliegen dürfen oder nur Geimpfte auf Konzerte dürfen.
0: Ich muss ganz ehrlich Oder? sagen, das war jetzt unabhängig von dem, was jetzt in den Nachrichten Ach so war. Das habe ich mir nur selber okay. überlegt, wie das denn überhaupt mal wird.
1: ist eine gute Frage, weil du wirklich zu, weil das einfach die Gesellschaft spaltet, wenn die eine Gruppe geimpft ist und die eine Gruppe nicht und dann haben die anderen Privilegien, die einen dürfen in Urlaub fliegen
0: und nicht. Ich weiß nicht. Das wird noch eine spannende Frage, glaube ich. Ja, ich fand es einfach nur einen interessanten Gedankengang. Ich habe gerade aber in Regensburg gehört, da gab es doch noch eine krasse Story in der Zeitung. Und zwar wurde irgendwie von so einem Drohnenpiloten berichtet, der so kurz davor war, seine Drohne zu verlieren. Ich glaube, das ne. kannst du besser erzählen.
1: Ja, man hören wir auf. Ja, ich, ich, ich habe mir eine Drohne gekauft im Frühjahr und fliege die dann doch relativ regelmäßig. Und ähm, ja, gestern habe ich meine Drohne einfach Kurz mal verloren gehabt über Züggetsdorf, war die komplett weg, musste irgendwo notlanden, habe im Display schon die chinesischen Schriftzeichen gesehen, weil <lacht> gar nichts mehr funktioniert hat und ja, die war weg. Aber ich habe sie wiedergefunden. Und zwar mit der Hilfe von einem Kumpel von mir äh, haben wir sie dann in dem... Die Finky, die ist einfach in einem in Innenhof von, von, so, von so Häusern einfach gelandet ohne dass sie kaputt gegangen ist. Und ich habe sie direkt gefunden. Ich glaube, ich habe fünf Minuten gesucht, wenn überhaupt. Ich habe gedacht, oder wir beide haben gedacht, wir suchen jetzt zwei Stunden lang nach dieser Drohne. Äh, ich ja, war sehr glücklich, als sie wieder da war. Und es sind auch ziemlich geile Bilder rausgekommen. Hast du gesehen, oder?
0: Ja, äh, habe ich bei dir auf Instagram gesehen. Was ich mich nochmal mhm. noch fragen wollte, wie ist man das jetzt eigentlich, wenn diese, wie läuft das eigentlich ab? Also ich kenne das ja sonst, dass dann eine Akkuwarnung kommt und dann piept alles und dann will, der, will die Drohne natürlich auch landen und versucht auch immer wieder so automatisch zu landen. Aber die war dann wirklich so, 2%, 1%, 0% weg, oder wie? Ja, also ich habe schon gemerkt, so bei
1: 45% Akku, da kannst du eigentlich noch so 15 Minuten fliegen, habe mir gedacht, oh shit, ich komme wieder zurück, weil irgendwie lässt es sich ganz schlecht steuern und wer sich ein bisschen auskennt so mit, mit Regensburg und ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat, von der Uni, vom Unigelände kommen ja ziemlich starke Winde, die kommen von dieser Anhöhe nach Regensburg rein und ich vermute, dass da irgendwie ein Luftstrom meine Drohne mit erwischt hat und ich konnte die nicht mehr steuern, die ist nicht mehr vom Fleck gekommen, da musste ich runtergehen und habe die Verbindung verloren komplett und dann habe ich nur noch alle 20 Sekunden mal wieder kurz ein Bild gesehen, wo so ungefähr ist und dann ist halt die Akkulaufzeit immer weiter runtergegangen und dann war ich irgendwann mal bei zwei Minuten, ach scheiße, jetzt kann ich es eigentlich vergessen, ich muss es irgendwo runtergehen und dann ähm, ja dann piept sie so die ganze Zeit und immer lauter und immer lauter die Fernbedienung auch und irgendwann war es dann einfach äh, war dann einfach weg und ich habe es gibt eine Funktion schon bei der Drohne, wo du dann ähm, wo dir der letzte Standort angezeigt wird, wo du den letzten Kontakt dazu hattest. Und es hat auch super funktioniert. Also Auch eine yeah. gute, ja, gute Drohne, Story. die ich habe. Ja, wirklich. Also das war wirklich äh, mein Highlight. Und ich bin äh, sehr, sehr
0: glücklich, dass sie wieder da ist. Yeah. Ja, aber auf jeden Fall, wie ich die gehört habe, dachte ich mir, die Story müssen wir irgendwie hier noch unterbringen. Ich würde es auch gleich mal überleiten zu ähm, unserer Top-Kategorie, drei Dinge, die, und zwar war ja gestern Silvester, ich weiß nicht, wie ihr Silvester verbracht hat, ich werde dieses Jahr Silvester wahrscheinlich ziemlich chillig verbringen, einfach, äh, ja, bis Mitternacht ein bisschen, aber ein bisschen äh, Fernseh schauen, ein bisschen, vielleicht dann Mitternacht eine Flasche Sekt aufmachen und das war es dann eigentlich auch, aber es ja halt dieses Jahr einfach so, ich weiß nicht, was du Silvester geplant hast dieses Jahr? Ja, auch nicht viel, also ich habe ich hab, also hab mir vorgenommen, dass ich Silvester jeden Fall nicht verpenne, also ich möchte schon was machen. Ja, das habe ich mir auch irgendwie gedacht. Vielleicht, ich habe mir auch überlegt, dieses Jahr einfach wirklich zu sagen, ja, gehe ich heute halt um Elf ins Bett, das ist ja auch wurscht irgendwie. Aber das
1: kannst du dich bringen, das kannst du dich bringen, Finki
0: Ja, hast du ja auch recht. Auf jeden Fall wollte ich jetzt dazu überleiten, dass unsere drei Dinge dieses Mal heißen, drei Dinge, die zu jedem guten Silvester gehören. Und ähm, damit beziehen wir uns natürlich auf Silvesterpartys die so in seiner Vergangenheit stattgefunden haben. Und ich würde fast sagen, Leo, du fängst an mit deinem Platz Nummer drei. Ja, okay, kann ich machen. Ähm, ja, also mein Platz Nummer drei ist, dass zu
1: jedem Silvester ein Fondue gehört, wenn überhaupt noch eine Raclette. Aber alles andere ist für mich irgendwie kein Essen, was es an Silvester geben sollte. Weil wir, also wir machen daheim immer Fondue an Silvester. Und das ist so eine krasse Tradition. Und ja, es gibt an Silvester genau so. nur Fondue
0: und an keinem anderen Zeitpunkt im Jahr. Deswegen. Aber Fondue ist irgendwie auch ähm, so das Essen, wenn keiner wirklich Bock hat, zu kochen. Also dass er jeder selber... Seines Gl Glückes schmeckt ja, und dann sehe ich da selber dran schuld, wenn es nicht gut schmeckt. Ja, schon. Aber natürlich wirken die Soßen ja auch einen ganz großen
1: Teil mit dabei, wie gut es dann alles schmeckt.
0: Ja, ich würde einfach mal weiter mit meinem Platz Nummer drei. und zwar kennt man das vielleicht? Es ist jetzt eher so ganz am Schluss von Silvester, wenn man so um fünf bis um sechs noch wach geblieben ist und dann so langsam auch so ein paar dumme Ideen kommt. Also ich würde es immer mal vergleichen mit so Kindern, die so sagen, Mama, Mama, ich, wir machen jetzt ein Experiment. Da weiß man ja gleich, jetzt kommt irgendwas raus, was nicht so wirklich super ist. Aber ja. so Sachen wie, dass man um, um fünf Uhr oder früh anfängt, mit allen Sachen, die noch da sind, irgendwelche Cocktails zu mischen, ohne natürlich irgendeinen Plan davon zu haben. Oder gerade äh, nach Silvester dann ähm, am Neujahrstag, wenn man aufräumt, dann auch irgendwelche Böller findet und dann einfach noch völlig sinnlos wild in der Gegend rumböllert. Das sind auch so Sachen, die irgendwie Doch zu jedem guten Silvester gehören oder halt zum, zum Neujahrstag. Ja, Leo, wie ist das eigentlich mit dir? Bist du auch so ein, so ein Böller-Freund oder sowas? Also, ich hatte so eine, gerade als Jugendlicher, so eine lange Phase, wo es dann auch tigrisch Spaß gemacht hat, sollen irgendwie alle Sachen, die gerade irgendwie da lagen, in die Luft zu sprengen. <lacht> ähm, ja, ich muss
1: ehrlich sagen, ich glaube, ich hab, bin immer noch in dieser Phase drin. <lacht> also, es macht eigentlich immer ein bisschen Spaß. Ähm,
0: ja, würde ja, ich nichts würd sagen. <lacht> gleich weitermachen mit dem Platz Nummer zwei und zwar ja, das. Ähm, und zwar ist es folgendes ich finde, dass man an Silvester immer so in zwei Phasen lebt entweder man lebt in der Phase, wo man sich denkt ach verdammt, es sind noch drei Stunden bis zum Silvester, äh, bis es halt Mitternacht ist, ich habe keine Lust mehr ich bin müde, ähm, irgendwie ist, ist irgendwie ist die Party blöd und sonst was. Irgendwie alles passt irgendwie nicht. Oder man lebt in der Phase, wo es 23:50 Uhr ist. Man fragt <lacht> man sich, wo ist denn mein Handy? Wo sind jetzt die Feuerzeuge? Wo habe ich die Bölle nochmal hingelegt? Ich wollte noch das Lied auflegen. Ähm, und ist dann doch. Irgendwie immer muss stressig ich muss jetzt noch die Sechsflasche holen. Dann. Genau. Ja. Und ich finde, das sind ja. immer so diese zwei Phasen. Ja, äh, ziemlich ähnlich auch mein Platz
1: Nummer zwei, weil immer diese Stressphase, was du gesagt hast, in dieser Phase zwei, da ist es so, dass manche, immer drin bleiben und die anderen gehen raus oder die anderen gehen zu schnell raus und somit trennen sich immer die Gruppen. Und das habe ich schon ein paar Mal erlebt bei so Silvester-Partys, dass dann die Gruppen einfach komplett gespalten waren. Die einen waren in, sind nämlich aus dem Haus in die Richtung gegangen und die anderen in die andere Richtung. Und dann hat man sich erst wieder um eins oder sowas dann wieder getroffen und hat man sich erst um eins dann mit der anderen Gruppe dann hat man erst
0: frohes Neues gewünscht, gewünschen. Das stimmt. Und ich finde auch immer, dass an Silvester immer so die das anfängt, dass alle irgendwie was anderes wollen. Die einen wollen in, da in, in der Stadt innen drin feiern, irgendeinem Club oder sonst was, die anderen wollen zu Hause feiern und dann fangen so diese Spiele an, wo man sagt, wir machen Partyhopping, wir gehen erst dahin, dann dahin, dann dahin, was dann meistens ähm, noch mehr Chaos reinbringt.
1: Kann funktionieren, aber kann auch sehr in die Hose gehen, würde ich mal sagen.
0: Stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich würde mal jetzt kurz mit meinem Platz Nummer 1 weitermachen. Ja, oder willst du weitermachen?
1: lass mich machen, weil du hast eh schon ja. zwei.
0: Du hast, mit, ja, du hast mit
1: den anderen zwei angefangen. Dann äh, mein Platz Nummer eins ist nämlich, dass der nächste Tag einfach im Arsch ist. Du du bist du wachst irgendwann auf, meistens so irgendwann ab 14, 15 Uhr. Heißt, dass man keinen Plan, wo du bist. Bist oft ziemlich verstrahlt, also eigentlich meistens. Du liegst im Bett und wartest darauf, dass es dunkel wird und du dich wieder hinlegen kannst zum Pennen. Und dann der zweite, äh, der zweite Januar ist dann so, wo man... Das erstmal so ein bisschen realisiert, dass es Neujahr ist und man wieder äh, hier auf die Beine kommt?
0: Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich finde eher, dass, ähm, der, dass der Neujahrstag nochmals auch noch mal ein schöner Tag ist. Man muss so irgendwie die ganze Zeit aufräumen. Deswegen kann man auch nicht so lang pennen bei mir. Aber dann kommen am Abend immer noch wieder Leute dazu und dann gibt es einfach ein, so das Resteessen. Und es ist einfach viel angenehmer, weil einfach die Spannung weg ist. Es ist schon alles da und. Das sind, es sind einfach alle Leute so ein bisschen müde, aber es ist einfach nochmal ein sehr schönes Gefühl. Und dann gibt es doch immer da jeden Neujahrs-Schanzentournee oder sowas. Das läuft dann im Fernsehen mhm. und man liegt dann eigentlich so am Nachmittag so auf der Couch und es, dann passiert das, was du gesagt hast, dass man einfach nur einfach nur chillt und das passt alles. Ja. Aber sonst muss ich sagen, dass ich am zweiten meistens schon irgendwie Skifahren war oder mal einen Kumpel besucht habe oder nach äh, weitergefahren bin und... Ja. Dass es ist sinnvoll, da gar nicht so viel
1: Zeit gab. Dass man nicht so viel Zeit verliert. Aber stimmt schon, ja, so Aufräumaktionen, sowas, das gehört, kommt natürlich zum ersten auf jeden Fall dazu. Die Straße aufräumen und.
0: Das stimmt. Auf jeden Fall denke ich, dass, dass dieses Jahr Silvester äh, ein sehr, sehr ruhiges Silvester wird. Aber ich hoffe, dass nächstes Jahr wieder richtig fette Party ist, muss ich mal ehrlich gestehen.
1: Ich freue mich auch drauf. Ich, ich, ich hoffe auch.
0: Genau, ich würde ganz am Schluss will ich noch kurz eine neue Kategorie vorstellen von uns und zwar ist das die Party-Playlist, die wir uns überlegt haben und zwar, der Gedanke war ganz einfach, jetzt gerade auch mit Silvester kam so ein bisschen die, die Erinnerung an viele coole Hauspartys oder sonst was und da haben wir uns gedacht, wir wollen einfach so die top hits die auf jeder ha guten Hausparty gespielt werden müssen, in eine Playlist reinhauen und da würden wir jetzt jede Woche einen Titel vorschlagen und ich würde fast sagen, der Leo fängt an damit.
1: Nee, klar darf ich anfangen. Ja, weil das eine Party-Playlist ist äh, und ich eigentlich ein paar Lieder echt immer ziemlich mit so Haus-Partys von äh, früher irgendwie dann doch verbinde, haue ich KZ ein Affe und ein Pferd, auf die Playlist. Das ist mein Hit number one. Auf den freue ich mich, glaube ich, wieder am meisten, wenn ich irgendwo auf der Tanzfläche stehe und äh, das Lied aufge aufgelegt wird. Was ist dein erstes Lied? was Ähm...
0: Mein erstes Lied ist tatsächlich mein, mein Spotify-Rückblick-Künstler, den ich am meisten gehört habe. Äh, und zwar Apache mit Roller und zwar einfach nur, weil ich glaube, dass bei dem Song auch einfach jeder mitsingen kann. Ja. Und es da auch abgeht. Ja. Und nee, ich wollte auch nur kurz sagen, die Playlist findet ihr einfach auf Spotify, Southern Boys, Party Playlist, ist dann ab dem 1. Januar verfügbar und ja, ich würde fast sagen, an der Stelle wärst das auch schon wieder mit dieser Folge und ich verabschiede mich hier und übergebe das Schlusswort dem Leo.
1: Dankeschön, Finky. Äh, ja, wie gesagt, Plays freuen wir uns drauf, dass wir die Plays mal abspielen können bei der ersten Party und ja, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Nochmal einen guten Start ins neue Jahr und ciao, peace out, bis zum nächsten Mal.